0: 大家好，欢迎收听节目。嗯，想问问大家，今天你工作还有学习有没有精神？因为我觉得可能球迷朋友昨天晚上会熬夜的嘛，有欧洲杯的比赛，还有世界杯的亚洲区预选赛。欧洲杯 F 组哦，强队特别的多，比赛会非常精彩，非常好看。世预赛呢，虽然出现基本没有问题，但毕竟对阵的是叙利亚，是吧？这么多年也没有怎么赢过他们，而且少林交锋里皮带队还输了，所以这场比赛呢是很重要的，也是非常期待着看的，所以可能会去熬夜啊。我可以理解球迷对足球的这份挚爱，那比赛放在这儿不堪不行。但是呢，劳逸结合，尤其不能影响工作和学习哈，这点呢要平衡好。那么我们先说的是国足比赛吧，最终三比一胜的叙利亚。上半场快结束的时候，张稀哲的破门得分。下半场一开始人家扳平，第六十九分钟，吴磊的点球打进第二个进球，我们是二比一暂时领先。然后到补时的时候呢，张玉宁的破门，最终就是三比一胜的叙利亚，特别开心。那么赢了叙利亚以后呢，赛前足协准备的一千两百万的奖金。等于全部拿到啊，挺好的，而且最终我们的有效成绩，四胜一平一负十三分，是排在小组第二当中成绩最好的，很顺利的进入到了亚洲区的十二强。我觉得这个应该是理所应当的事情啊，应该会进十二强，这个不应该有问题。但十二强以后会有个什么样的结果和未来就不太好说了。那么这场比赛呢？相信球迷看的会非常解气，非常开心，然后也会想，为什么上一场一比二会输？里皮带队耶，世界冠军教头。那有时候可能很多事情，特别是足球比赛，就是匪夷所思嘛。那上次不知道怎么输的，但这次可能知道怎么赢的。一做了很好的准备，二我觉得跟主教练李铁有一定的关系。然后呢，这四场比赛，吴磊的状态也非常的好。一共小组赛八场，吴磊进了八个球。最近四场呢是进了五个球，对关岛两个，对菲律宾呢是造点球打破僵局，对马尔代夫打进的第二个进球，对叙利亚呢也是造了点球，并且还有助攻。所以吴磊呢真的是留洋以后出息了，长球了，成为球队大腿。虽然之前在中超也是很棒的，毕竟有一年还是连外援算在内的中超的实打实的最佳射手，但是去了西班牙以后，应该还是有长进的。不说就之前诟病吴磊的那个浪射改的怎么样，反正你要说在西班牙人队浪费机会，就这个弱点还存在。但回到国足这四场比赛，确实成为了球队的关键先生。不说把握机会的能力，但是创造机会的能力是见长的，所以力天很开心啊！赛后发布会就讲，哎，我就是不知道为什么有人始终在攻击吴磊，说他留洋不值，踢乙级联赛还不能打主力，赶紧回来吧！怎么着这要把他给说回来了，你们就开心了？还有之前说张稀哲的，什么在德甲就看饮水机啦，怎么怎么样的，还不如不出去。你们想想德语多难呢，谁能听明白？那李铁你就又偏心了，是吧？西班牙语也很难呢，也没谁能听明白。你要去的话，语语言这事儿不能是借口啊，这我感觉的。你既然到了那个国家，你就得去学习语言，才能够更好的沟通和融入嘛。所以德语难，这不是张稀哲的嗯、呃、借口。然后呢，啊，李铁继续说，希望外界能够给年轻球员更多的鼓励，给想出国踢球的球员更多的信心。如果我们在五大联赛有二十个人的话，我们还担心啥？那其实我觉得出国留洋这个事儿啊，也没那么简单。首先俱乐部要支持，是吧？然后呢，球员还要有意愿。另外，你还得想明白，你踢球成为职业球员到底是为了什么？是为了这份事业、为了梦想、为了更好的舞台、提升自己、开阔视野，还是为了挣钱？当然现在中超这个薪水低了以后，可能想出去踢球的。球员会更多一点。以前那个环境真的，我可以理解很多人不愿意出去，除非真的是非常有情怀的球员哈。然后至于那些就是说吴磊或者说张稀哲的人啊，这种人真的有，他就是不愿意承认你的成功，或者他就是一门心思想看你的笑话。你成功了，他说你走运；你遇到点挫折，像张稀哲这样的或者吴磊这样的球队降级不能打替补的，那他的风凉话更多，是吧？赶紧回来吧，去那儿浪费青春什么的。但是真正能够坚持自己或者能够看明白的人，是不会被他人的语言和想法左右的嘛。好啊，说完这波呢，再看其他的。三比一，我们胜了叙利亚队以后呢，是五个成绩最好的小组第二当中的第一名，晋级十二强。而且这场胜利主要是打破了连续25年在正赛没有胜过叙利亚的魔咒，我觉得这个特别重要。2 5年啊，多么长的一段时间！上一次正式比赛能够胜叙利亚还是96年亚洲杯小组赛，当时3比零的一场胜利，这次是3比一啊。那么赢了啊，比赛也结束了，就想着回国的事情，这个行程也已经确定。按照计划，如果没有问题，一切顺利，是在当地时间十六号的晚上从迪拜出发回到上海。但是从沙迦到迪拜之前要再接受一次核酸检测，确保万无一失。回到上海以后呢，在浦东机场还要再接受核酸检测，然后呢，直接会拉到苏州的香格里酒店开始十四加七的隔离期，共二十一天。然后乌雷也会随队回国，接受隔离以后呢。呃，会在上海停一段时间处理一些私人的事情，然后再回到西班牙开始新赛季的备战。那么12强球队呢是这样的：小组头名出现的叙利亚队、澳大利亚队、伊朗队、沙特、日本、阿联酋、韩国五个成绩最好的小组第二，中国队、伊拉克、阿曼、越南和黎巴嫩。这12强分组呢是分两个小组，每个组是六个队，分成六个档次。我们是和阿联酋同处在第四档位。简单介绍吧。第一档日本伊朗，第二档韩国澳大利亚，第三档沙特伊拉克，第四档阿联酋中国，第五档叙利亚阿曼，第六档越南黎巴嫩。那么每个小组呢是前两支队直接晋级到世界杯的决赛圈，两个小组第三呢接着踢哈争第五名。这个第五名呢也不是确定去踢世界杯的，还要再和其他州的球队踢附加比赛。如果抽到大洋洲可能还简单一些哈，如果你抽到南美洲的话，就会比较麻烦。十二强的具体时间从9月2号开始， 9月7号、10月7号、10月12号、11月11号、11月16号，然后明年2022年的1月27号，那天是农历的腊月二十五，然后还有2022年的2月1日，那天是大年初一。哎呀，这国脚们过年可就只能是在赛场上了哈。但作为球迷来讲，这初一有一场足球盛宴。然后还剩两场是2022年的3月24号和3月29号，分组抽签是北京时间6月24号的下午3点，在吉隆坡进行啊。那么这个行程定了以后呢，就得看中超了。足球报的李璇发了微博说：“接下来要面临的问题就是如何充分的考虑好防疫规定、十二强的赛程以后安排剩下的中超的赛程。”现在已知的九月、十月、十一月，因为有十二强赛，肯定不能安排联赛。那么联赛能够举办的时间就是7月的下旬、8月份和12月份。跨年肯定是不现实，所以只能是这三个月，还不到三个月来安排联赛。所以联赛想踢满30轮是不可能的事情了。李璇的这个微博发了以后呢，一位球迷朋友就问，或者是评论说。没有必要停掉联赛呀，可以继续进行三十轮呐。豪门要有豪门的样子，怎么着？抽掉你们几名国脚球员，就一副吃亏的这个委屈面孔，国脚去踢这个十二强是吧？剩下的你就接着还踢联赛，联赛正常进行，干嘛要停？对于网友的这个说法，李璇回应：“不能这么说吧？你想象一下，广州没有蒋光太、张琳芃，啊，咱都不说没有阿拉埃克森，然后。”泰山队没有金敬道、蒿俊闵，关没有张稀哲、张玉宁，海港没有严俊凌、王申超，河北没有尹鸿博，这他们实力大损呐、啊，会改变联赛生态的，这合理吗？哎，如果真的像泰山抽调的是金敬道、蒿俊闵，关了张稀哲、张玉宁，海港严俊凌、王申超，我觉得合理呀、啊。豪门球队少一两个人还不能踢了，那我们建业的核心球员卡兰加。以我现在也没回来，我们也少两个人。我们上赛季、上上赛季都有核心球员受重伤，整个赛季报销的。我们找谁说理去？合理吗？这样损失两三名球员，我觉得对于豪门来讲是可以继续完成联赛的。不就因为你们觉得可能会有损你们夺冠吗？就不想吃这个亏？那弱队如果损失这些球员还影响保级呢？那凭什么弱队就得吃亏呢？好，再说欧洲杯啊，今天凌晨零点是葡萄牙和匈牙利的比赛，在布达佩斯啊，匈牙利的主场。其实上半程踢得很艰难的，葡萄牙没有机会。就你看比赛的感受就是，匈牙利没有成为这个小组黑马的本事和能力，但是葡萄牙呢也没有一口吃掉匈牙利的本事和能力。那么一直到了比赛行将结束第84分钟，格雷罗的射门为葡萄牙首开记录。哎，这个球打进以后。葡萄牙的士气回来了，自信回来了，而匈牙利的心态有点崩，守了这么久，怎么被进个球？那在匈牙利心态和体能都崩的情况下 ，C 罗爆发了。第87分钟是一个点球 ，C 罗主罚命中。最后呢第92分钟 ，C 罗是晃过门将，打空门得手。最终呢，葡萄牙队是三比零胜，匈牙利获得了小组的开门红。那这场大胜呢 ，C 罗、梅卡尔杜肯定是获胜的功臣嘛，所以赛后评为了当场的最佳。而且他的两个进球创造了 N 多记录，五次参加欧洲杯的正赛历史第一，三十九次参加世界大赛世界第一，五届欧洲杯全有进球第一，欧洲杯正赛进球十一个历史射手王也是第一，并且目前为止他的国家队进球是106个，距离阿里代伊的109个进球这个国家队进球的记录还有三个，那没有意外的话是吧？一场比赛帽子戏法，可能 C 罗就。就可以在欧洲杯加冕世界足坛国家队的首手王，但是我觉得这届欧洲杯 C 罗想一场比赛上演帽子戏法有些困难，毕竟同组剩下的两个球队都比较强，德国、法国，到了淘汰赛是吧？那对手也都不会弱，想帽子戏法有难度。比赛结束以后呢，尤文官网向 C 罗啊发了祝福，说 C 罗干得漂亮，但是场面化了。其实 C 罗和尤文。可能友好关系也快结束了吧哈，要走向分手，因为上个赛季呢 ，C 罗是只拿到了意大利杯和意大利超级杯的冠军，两个含金量很高的冠军，欧冠和意甲都没有，这对于 C 罗来讲呢是遗憾，对于尤文来讲也是很难去接受的，所以 C 罗其实百分之百的想离开，只是目前一个问题是没有没有球队给他做报价，那么 C 罗的意愿是哪儿呢？他对他的经纪人门德斯讲的是想去大巴黎。在没有办法加盟巴黎的情况下呢，会去曼联，所以曼联对他来讲是一个备选。不过啊，同样的就是 C 罗之余，曼联来讲也是备选。曼联更想签的是桑乔，如果桑乔来不了，才会考虑 C 罗的问题。而且真到那个时候，呢，一定会谈 C 罗薪水的问题啊，给不起是吧？太贵了。其实关键也不是给不起，是不太值当的问题。这、就是梅西和 C 罗共同面对的事情啊，都要降薪。那么 ，C 罗到大巴黎的可能性有多大呢？这个由不得 C 罗主导，因为他来不来大巴黎呢，要由姆巴佩做决定啊。如果姆巴佩去了皇马，离开了大巴黎 ，C 罗就能够去；但如果姆巴佩不走，那巴黎没有必要再买 C 罗了，转会费那么高，工资那么高，是吧？在克 F 组的另外一场比赛是法国对阵德国，在拜仁的阿联球场进行的。上半场，霍姆尔斯自摆乌龙，帮着法国队一比零领先。下半场呢，法国队的本泽马和姆巴佩各自打进球，但是都被吹越位，所以最终呢就是一球小胜吧，还是人家德国队的进球，所以德国有点背哈，不太走运。但是法国赢球也是理所应当，因为在场面上来看是要强于德国队的。这样的话，这个死亡小组目前的积分情况。法国队、葡萄牙队都是三分，但是葡萄牙的净胜球多呀，排第一。法国队第二，德国和匈牙利也是积分相同，都是零分，但是德国队的丢球少，所以排在第三的位置。德国队这场比赛呀，主教练勒夫受到了质疑，质疑他的排兵布阵啊，排了一套特别少见的3421的阵型，后防线就三个，中场疯狂的堆人，基米希、京多安、格森斯、克罗斯。前锋呢没有正印前锋，弄了几个攻击手啊，一套三中卫无锋阵，西班牙那会儿也不会三中卫加无锋阵呐、啊，这么敢玩吗？所以这套阵型，因为中场堆了很多人，控球有优势，但是真正有威胁的射门没有，控球也是在安全球上控，根本就不致命啊。所以最终呢，法国队是获得了比赛的胜利。哎呀，德国队最近都不怎么好。近期除了七比一胜的是那个拉脱维亚，其他的一比一平丹麦，一比输给北马其顿，这哪有强队的样子哈、啊？那么德国队为什么会走到这一步？跟教练勒夫有关系。勒夫呀，不知道什么时候成为了那个就巴萨足球理念的一个拥趸，玩控球了。那你看西班牙最近几年控球无风阵，他还玩得起来吗？玩不转了。但是确实。在已经没落的时候被勒夫给拿去学了，而且呢，勒夫不仅学西班牙，他又添了瓜迪拉一毛病，爱变阵，一套这种打天下有时候是得调一调，但是你用的很好的阵型，你没事换它干嘛？毕竟那个是赛场是吧？它不是实验室，所以现在德国情况就比较的危险。下轮对阵的是葡萄牙队。那这场比赛德国队不容有失的。你想，如果第二轮比赛对葡萄牙再不赢，你平的话呢，拿一分再输零分是吧？这样的话，最后一轮比赛对匈牙利，就算你赢了，积分顶多可能是四分或三分。这样的话，你小组出现要看别人脸色，所以德国队啊需要搭起精神来。如果最终小组没有能够出现，也是继2004年之后啊，时隔17年再度的小组出局。也是德国队连续两届大赛在小组赛就折戟沉沙，今年欧洲杯一场，还有18年世界杯也是小组赛就完了。还有就这场比赛不但输了，好些事儿可能会有一些潜在的危险，什么呢？就是德国队的左中卫吕迪格在盯防法国队中场博格巴的时候，有这么一个动作，咬了博格巴的后背，然后呢赶紧用双臂搂着博格巴掩饰了过去。因为这个事儿比较突然，裁判也没有盯着他们俩，并且呢下嘴不狠，所以当时啊是没有任何处罚的。可是后来，博格巴呢把这事儿告诉了主裁判，主裁判呢写进了比赛报告，所以这就麻烦了。你当时没有处罚，不代表以后不会追加。特别如果欧足联认为吕迪格的行为是吧严重违规，那这个处分就会比较厉害。因为这样的事情之前有过呀，塞尔雷斯咬了杰利尼的肩膀。当时处罚怎么样的？四个月的禁赛，所以在这种情况下，德国队先输一场的情况下，吕迪格在禁赛，就更难踢了。不过呢，也不一定，因为博格巴呢替吕迪格说话了，他说我们是好朋友，这没什么大不了的呀。我想你们也看过电视画面了，是吧？一切都结束了，属于过去了。我不是为这种行为呼吁给个红牌或黄牌什么的。我们认识好久了，就是他咬我一下，我感觉到了，我告诉了裁判。我不希望因为这个小动作，他被停赛。你要真是这样想的话，博格巴你就别告诉裁判。你告诉有人咬你，裁判他肯定是要写到比赛报告里边的。那这个事儿大家怎么看呢？觉得要不要处罚吕迪哥？两位足坛名宿，法国的维埃拉以及曼联的基恩，他们的观点都认为不好，比较反感。觉得足球场就是硬面钢，不是搞这种小动作。好，最后呢，说一场比赛，网队和雄鹿的第五场天王山之战。赛前呢，哈登是在场上热身，大家就非常关注，因为热身以后哈登会决定他要不要上场打比赛。最终呢是出场比赛了，不过表现的很一般，状态一般嘛。但最终网队还是逆转战胜了雄鹿， 1 1 4十四比一百零总比分3比领先，拿下了天王山之役。杜兰特是获胜功臣，打满了48分钟， 4 9分、1 7个篮板、1 0个助攻。那哈登呢？是石头一众，只得了5分。不过刚复出嘛，是慢慢找状态的，总是要有这样一个过程。好了，今天就说这么多了，感谢收听节目。之外，在网络上听节目是蜻蜓、荔志喜马拉雅，搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。